0: Atenção, passageiros! Bem-vindos ao voo número 8, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com sensações à prova de qualquer turbulência. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em caso de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção, passageiros! Em definição da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o tema de hoje tem tudo a ver com segurança. Se você ouve esse podcast para superar o medo de viajar de avião, nada deixa a gente mais tranquilo do que conhecer os procedimentos de segurança, não é mesmo? E o procedimento em pauta não está visível aos passageiros. Ao menos não tão na cara. Sei que muitos adoram ficar acompanhando nas telas de entretenimento as rotas que os aviões fazem. E muitos se perguntam... Para que tanta curva? Por que os aviões não andam em linha reta? Por que as rotas aeronáuticas nem sempre parecem fazer sentido? Vou revelar apenas uma dessas explicações. Você já ouviu falar de ETOPs? Podemos dizer que ETOPs é uma certificação. Sabe quando você precisa provar a sua proficiência em um idioma? O comum é fazer um teste homologado por uma instituição internacional que irá classificar o nosso domínio no idioma, certo? Simplisticamente, o ETOPs certifica o quanto uma aeronave pode voar distante de um aeroporto em caso de falha de um de seus motores. Esse cálculo considera o tempo que o piloto precisaria para realizar um pouso de emergência. As certificações E-Tops variam de acordo com a certificação da empresa aérea também. No caso de aviões bimotores, a primeira certificação ETOPS que existiu era só de 60 minutos longe de um aeroporto onde pudesse pousar. Já já vamos ver quais as condições que aumentam essa distância. E outra coisa importante, não basta ser qualquer aeroporto, tem que ser um aeroporto que caiba o avião. A certificação ETOPS é uma das certificações mais importantes de qualquer empresa aérea. Além disso, é uma ferramenta de trabalho muito importante para manutenção de aeronaves um rígido programa de verificações preventivas que identifica problemas nos aviões, além, é claro, de realizar as ações corretivas. Antes de um avião fazer um voo ETOPS, a manutenção verifica diversos itens de um extenso checklist para se certificar que aqueles sistemas estão operacionais. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Vamos falar da parte mais desejada pelos viajantes, o destino. O que será que a Ilha do Sal, a Ilha de Ascensão, Saipan e o atual Midway têm em comum? Está aí coçando a cabeça porque nunca ouviu falar desses lugares? Bem, além de serem regiões extremamente exóticas devido ao isolamento com o continente, são locais que abrigam aeroportos de alternativa espalhados pelos oceanos. Eles estão localizados nas chamadas rotas de Extended Twin Engine Operations, da sigla ETOPS. Recentemente, aliás, essa sigla mudou. Agora ela significa apenas Extended Operations. A mudança na sigla se deu pelo fato de que agora os quadrimotores também possuem regras específicas de afastamento de um aeroporto. O que limita a distância hoje não é mais a perda de um motor e sim a capacidade de manter sob controle um incêndio em um porão de carga, por todo o tempo necessário até chegar ao aeroporto alternativo. Num bom e claro português, antes a sigla se referia a operações prolongadas em aeronaves de dois motores, Agora, ela abrange todas as aeronaves de operação de longo curso. As zonas ETOPS são, na verdade, certificações obrigatórias que órgãos reguladores do mundo todo concedem para que aeronaves de voos regulares e executivos façam voos transoceânicos de longa duração. Como na aviação tudo é sempre planejado, levando em conta que algo pode dar errado, em um voo transoceânico, tende a haver um aeroporto em algum lugar na rota que possa ser usado para pouso em caso de falha de motor, sem exceder o tempo máximo do regulamento. Também existem aeroportos e alternativa em rotas e tops no Brasil. Umas opções são a Ilha de Páscoa, a Polinésia Francesa, as Ilhas Marshall, as Ilhas Cook, a Nova Caledônia. No Ártico, temos aeroportos alternativos na Noruega, na Groenlândia, na Rússia, e ainda tem os do Índico, nas Ilhas Maurício, Seychelles, da Reunião. Esse é um assunto que eu especialmente gosto muito de falar. Afinal de contas, foi por um medo paralisante de voar sobre o mar que eu conheci e me casei com a Mila. Por essa você não esperava, né? Durante muito tempo, a Mila teve muito, muito medo de ir para a Europa visitar a irmã, porque pensava que no meio do oceano não teria onde pousar, caso o avião tivesse algum problema. Isso era o que ela achava. E você, o que, que você acha? Se por um acaso o motor de um avião parar bem no meio do oceano Atlântico, indo do Brasil para a Europa, por exemplo, ele provavelmente vai pousar no aeroporto que estiver mais próximo dele, seja voltar para o continente ou prosseguir para a Ilha do Sal, o ponto mais próximo no meio do oceano. Em qualquer dos casos, ele estará a uma distância menor do que a certificação do avião. As aeronaves ETOPS seguem um rigor extremamente alto no regulamento de manutenção aérea. Vamos a algumas dessas exigências. tripulação mínima de três pilotos para que haja revezamento no comando assim um piloto sempre estará descansando. Sistemas com redundância tripla. Em outras aeronaves, essa redundância é dupla. A aeronave bimotor deve ser qualificada, como por exemplo o Boeing 767, o 777, o A330, o A350. A qualificação se estende também à equipe, incluindo pilotos, mecânicos e a própria empresa aérea. Eu possuo minha qualificação de ETOPS desde que eu trabalhei na Varig, mas a qualificação tem que ser renovada ano a ano em cada empresa que você trabalhar. Mesmo que uma empresa aérea possua uma aeronave E-Tops, como é o caso do Boeing 777, ela pode perder a qualificação para esse tipo de voo, caso não cumpra os requisitos de manutenção bem restritos e auditados. Perder a permissão para essas operações seria um problemão. Os voos e -top são a maior fonte de rendimento das empresas aéreas. O fim dessas operações comerciais pode significar a falência de uma empresa. O controle é muito rígido mesmo, viu? Por isso, estamos sempre monitorando o consumo de óleo em cada motor, estatísticas de corte de motor em voo por hora voada, fazendo treinamentos e atualizações, além da requalificação anual obrigatória. Corte de motor é um o jargão usado na aviação para dizer que o motor foi desligado. O rigor da manutenção chega a pormenores de incluir o erro humano na equação, por exemplo. Existe uma lista de sistemas do avião que são considerados essenciais para o voo ETOPS, o que significa que, se um desses sistemas falhar durante o voo, a aeronave vai ter que pousar fora de escala antes de prosseguir. Esses sistemas então, que geralmente são duplicados ou que possuem uma conexão um com o outro, não podem ser mexidos pelo mesmo mecânico antes do voo. Dou um exemplo. Digamos que um avião tem um problema no gerador de energia do motor 1 e um outro problema na bomba hidráulica do motor 2. O mesmo mecânico não pode mexer nesses dois problemas antes de um voo ETOPS. Tem que ser mecânicos diferentes, já que os dois sistemas fazem interface com a caixa de engrenagem dos motores. Dessa maneira, se evita que o mesmo mecânico possa cometer um erro em um sistema essencial do avião. É legal, né? Quanto mais qualificada e rígida for a empresa aérea, o que inclui o meu setor, que é o de manutenção, maior será a distância permitida de se distanciar de um aeroporto. 60 minutos era o tempo mínimo lá no tempo das cavernas. Mas a tecnologia contribuiu para que essa conta aumentasse. O Boeing 777, por exemplo, é homologado para operações ETOPS de até 207 minutos. Isso significa que o plano de voo dessa aeronave precisa estabelecer uma rota que nunca se afaste mais do que 207 minutos de um aeroporto onde possa pousar, para o caso de pane ou falha no motor. Vale ressaltar que o Airbus A300 foi o primeiro jato comercial projetado considerando essas operações. Hoje isso é mais do que rotina para todos os modelos. Já o Boeing 787, equipado com os motores Rolls-Royce Trent 1000 ou Gen X-1B, tem certificação ETOPS de incríveis 330 minutos. São surpreendentes 5 horas e meia longe de aeroportos. É uma condição que praticamente possibilita um plano de voo em linha reta para qualquer qualquer ponto do planeta. Condições especiais podem diminuir esse tempo, provocando alterações na rota. Isso acontece, por exemplo, devido a algum problema de manutenção. Explico. Existe um manual no avião que indica que alguns componentes de sistemas podem estar com defeito sem afetar a segurança do voo, porém, reduzem a distância em tempo de um aeroporto para pousar. A primeira companhia aérea a obter certificação foi a TWA, a Transworld Airlines, com o Boeing 767 em 1985. A companhia operava a rota Boston-Paris com esse certificado. Toda a regulamentação e inspeção são realizadas pela FAA. Inclusive, o Boeing 767 foi a aeronave que popularizou o ETOPS no Atlântico Norte. A primeira aprovação de 120 minutos aconteceu em 1985 e é um marco para as operações de jatos comerciais. Você consegue imaginar uma rota onde realmente não tem muito lugar para pousar? Bom, a gente tem o Oceano Pacífico, né? Imagine um voo entre a Austrália e a costa oeste dos Estados Unidos. Antes da homologação ETOPS, esse trajeto só era possível com aeronaves quadrimotores e hoje temos bimotores fazendo essa rota sem problemas, graças ao ETOPS. Falando nisso, uma curiosidade, Sabia que o recorde de voo monomotor em uma operação dessas no Pacífico aconteceu em março de 2003? Foi com um Boeing 777. Ele tinha saído à noite de Auckland, na Nova Zelândia, com destino a Los Angeles. Durante o voo, o painel de controle indicou para o piloto um alerta. A temperatura de óleo do motor direito estava aquecendo, ou seja, a temperatura estava acima do esperado. Uma outra indicação mostrou que ele estava perdendo óleo. Esse processo aumenta a temperatura dos componentes internos do motor, até o tornar inoperante. Seguindo o checklist de emergência, o comandante desligou o motor direito. O aeroporto mais próximo de onde ele estava era Kona, no Havaí, a uma distância de 3 horas de voo. No trajeto, a tripulação ainda lidou com fortes ventos de proa, que é o vento que sopra na direção contrária ao sentido do voo. Assim, o trecho de 180 minutos foi percorrido em 192 minutos. O avião pousou com apenas um motor funcionando, 3 horas e 12 minutos depois de ter tido problema. Se você fosse piloto, teria ficado nervoso? O treinamento dos pilotos de linhas comerciais os levam a confiar na máquina que operam, assim como no time de solo. Isso mesmo, agente da manutenção. A razão de desligamento dos motores dessas aeronaves em voo é de aproximadamente 0,0. 0,15 um, a cada mil horas de voo. O mínimo exigido pela FAA é de 0,03 para etops entre 120 e 180 minutos. A vida real é muito melhor do que a estatística. Tudo muito bem monitorado e controlado. Todos os dias, os oceanos são atravessados por milhares de voos ETOPS. Os desvios de rotas por problemas mecânicos são raríssimos. Pode parecer difícil de acreditar, mas um dos motivos mais comuns do desvio em rota de um voo ETOPS são os passageiros. Pois é, caso alguém passe mal dentro do avião, o comandante realiza um pouso fora de escala. Uma curiosidade aeronáutica. Segundo o levantamento da Global Incident Map de 2019, uma das causas mais corriqueiras para pousos fora de escala é o mau cheiro. Isso mesmo. Por conta de odores fortes na cabine quando pessoas jogam detritos nos vasos sanitários e os banheiros entopem, os pilotos são obrigados a desviar e pousar em um aeroporto alternativo, já que vocês sabem que em aeronaves pressurizadas não dá para abrir a janela. Atualmente existem seis certificações que indicam qual o limite máximo de tempo que uma aeronave comercial, a jato ou turbohélice pode operar seguindo essa homologação da FA. Temos top 75, 90, 120, 180, 240 e 330, sendo que a 120 e a 180 ainda possuem uma extensão para 138 ou 207, dependendo se eles estiverem voando sobre o oceano Pacífico. Bem, como vimos até agora, existe todo um processo e monitoramento constante dos sistemas de aviões que voam muito tempo longe de um lugar para pousar. Um voo sobre o oceano de longa duração era impensável na era dos motores a pistão, por causa da falta de confiabilidade mecânica. Com o advento do motor a jato e sua confiabilidade cada vez maior, proporcionou-se o nível de segurança adequado para cruzarmos com toda a segurança os mares que nossos patrícios portugueses cruzam nos tempos da navegação à vela, sem o medo de naufragar. Diante de tanta evolução, você deve estar se fazendo uma pergunta. Como se calcula o tempo que um avião demora para chegar até um determinado ponto? Bem, quando uma aeronave perde o motor, ela deve baixar a altitude de voo e manter uma velocidade especificada pelo fabricante. Essa velocidade desconsidera a influência do vento. Portanto, o cálculo de distância é feito usando-se essa velocidade pelo tempo de certificação. Eu espero que em seu próximo voo longo você possa relaxar a bordo, tendo a certeza que em caso de emergência, mesmo que em rota oceânica, o seu comandante tem opções de onde pousar. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com PandaBetting, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio, consultamos o estudo da Global Incident Map, de 2019. Atenção passageiros!